0: Mal Viaje en Radio Colmena.
1: Bienvenidos a todos a este nuevo programa de Mal Viaje. Melanie Russo quien habla y me acompaña Julieta Ferraro. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, hoy en realidad eh, yo los saludé re pacíficamente, así con un re amor, pero estamos del orto, estamos del orto. Por el tema de Facundo, estamos del orto por el gatillo fácil, estamos del orto de ver este problema que tenemos social que venimos arrastrando hace un montón de años porque la policía siempre sigue siendo la misma institución de mierda, ¿no? No importa el gobierno, eh, no importa si es de derecha, si es eh, kirchnerista, no importa, no interesa. La policía sigue siendo el mismo órgano institucional que. Yo no puedo comprender, no puedo comprender el gatillo fácil, no puedo comprender el abuso de poder, no puedo comprender la impunidad.
0: Eh, sí, la verdad que todos amanecimos con esta noticia esta semana, es eh, difícil de digerir, no porque no nos esperemos que la policía sea capaz de hacer algo así, sino simplemente eh, por una cuestión humana de, de, de no llegar a comprender Cómo es que cosas así siguen pasando en democracia, que sigue sin haber una respuesta eh, por parte de Bernie, una renuncia por parte de Bernie, que todavía los responsables no no están, que no se hace justicia, así que nada, creo que en episodios que vengan vamos a hablar un poco más al respecto de toda esta situación, pero queríamos a partir también de este episodio dejar en claro que, nada, expresamos nuestro repudio a todo lo que está sucediendo, pedimos justicia y acompañamos a la familia en estos momentos tan difíciles.
1: Bueno. Bueno, bueno, ahora sí vamos a hablar del tema que nos incumbe hoy. Tenemos un programa explosivo, chicos, pero no, nos vamos a ir a la luna, en serio, en serio les digo que nos vamos a ir a la luna. Literalmente. <ríe> bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de la luna, vamos a hablar de Marte, pero primero vamos a, a decir por qué vamos a hablar de todas estas cosas. Bien, a lo que nos pertenece, vamos a hablar de las agendas, de lo que está marcando las agendas de desarrollo en los países. ¿Por qué? Vamos a hablar de tres cuestiones en base a tres ejes específicos. Uno es sobre las carreras espaciales. Por eso les comentaba lo de la Luna. Otro es el de las telecomunicaciones. Qué, ¿Qué está pasando con las telecomunicaciones acá y en el resto de los países? Y la carrera por la búsqueda de la vacuna. Eso tiene que ver con los avances científicos y tecnológicos que están sucediendo acá y en el resto del mundo. Vamos a hablar un poquito porque nada, estamos en la pandemia, y estamos todos revolados con que el coronavirus es nuestra única realidad, pero chiques, antes de esto, prepandemia, había un bonding que ni te cuento. ¿Qué pasa? Se estaba disputando por el liderazgo. Se estaba compitiendo en realidad por el nuevo modelo de negocio y socioeconómico mundial. O sea, iba a haber un cambio de paradigma muy grande, va a haber en realidad, solo que ahora hay cosas más importantes en juego, como por ejemplo una pandemia mundial. Pero este liderazgo, esta disputa por el liderazgo, es en base a cómo va a ser el futuro estándar de comunicación inalámbrica. Vamos a hablar, chiqués, ...de lo que estaba pasando el año pasado. Vamos a hablar un poco del 5G. ¿Qué es el 5G? Bueno, el 5G... ...es 10 veces más veloz... ...que lo que es el 4G, ¿no? El 5G soporta la conexión... ...de hasta un millón de dispositivos... ...por kilómetro cuadrado. Entonces, nada, vamos a ir a recitales, por ejemplo... ...y va a estar re bueno porque... ...vamos a tener señal que antes no teníamos... ...o sea, las grandes aglomeraciones de gente... Te quedabas enseñar en un garrón. Bueno, con el 5G no te va a pasar esto. Es ideal el 5G para explorar y explotar nueva inteligencia artificial. En esto entra la robótica avanzada, la telemedicina, por ejemplo, y la realidad virtual. ¿Cuál era el bondi entre los países? Bueno, China y Estados Unidos. Vamos a poner así en, en mapa. Estados Unidos denuncia por ciberespionaje a China. Qué raro Estados Unidos eh, denunciando que todos los países del mundo atentan contra él cuando él es el único que atenta y, y tipo todas esas cosas, acusaciones lo único que son son de él, ¿no? Pero bueno, qué raro, qué raro. ¿Qué había pasado con Huawei, que son las empresas de China, y se deletrea ZTE, que son estas dos empresas de celulares? A Estados Unidos le había hecho un veto virtual. Entonces, ninguna empresa yankee, Google, la, 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 podía tener relación con China, en este sentido, con Huawei, por ejemplo. Entonces, no podía suministrarles el sistema operativo, por ejemplo, Android, a la marca Huawei. Entonces, eh, en un momento, estos celulares no iban a poder tener eh, actualizaciones de software, que nada, eso es un garrón. ¿Cuál era la excusa? que el gobierno y el ejército chino diseñaba tecnologías para controlar o espiar las comunicaciones a través de estos dispositivos, ¿no? Entonces, nada, un ya que compraba un Huawei y ya tenía un montón de información de la NASA y esas cosas, como que ellos flasheaban esa. Esto, que atentaba contra la seguridad nacional de Estados Unidos, nada, llevó a que otros países, por ejemplo en Europa, porque Huawei lo consumimos todos, o sea, es una empresa que también se vende acá, eh, abriera investigaciones a China. Pero bueno, por el momento no se encontró nada. ¿Por qué decimos que vamos a cambiar el modelo mundial, no? Mira, lo que pasa es que la Unión Europea, que incluye un par de países, o sea, no es que nada más España e Italia, son un par, <coughs> le va a costar más de un billón, un billón con B, ¿eh? un billón de euros para generar un mercado único digital con todo este sistema de 5G. Y eso es un montón de guita. Pero de esto va a haber millones de nuevos puestos de trabajo. O sea, va a generar mucho trabajo. Entonces hablamos de una transformación digital de la sociedad y de la economía. Porque esto va, va a generar un impulso económico de los países. Pero para llegar a eso vos tenés que invertir un, un montón de guita. O sea, implica una gran inversión en infraestructura por parte de las empresas privadas. Y es todo muy colorido y muy lindo si estás en 2019, si sos Europa y no tenés pandemia mundial. Pero bueno, eso se complica un poquito más en estos momentos. ¿Qué pasa, Juli? Vamos a hablar ahora entonces con esto de, bueno, el, el 5G y las comunicaciones y el futuro y tipo cómo va a ser la comunicación inalámbrica. Vamos a hablar un poquito de lo que pasa acá en Argentina.
0: Bien, retomando un poco esto que, que hablaba Mel acerca de las telecomunicaciones, que realmente es una de las cuestiones principales en cuanto a eh, plantear el poderío político, si se quiere, mundial. Porque bueno, todas estas disputas que hay entre China y Estados Unidos principalmente tienen que ver con esta cuestión de las telecomunicaciones, como explicaba Mel. Pero Argentina no está exenta de todo esto. Y justamente la Argentina dio un poco que hablar en cuanto a este tema esta última semana puntualmente el 21 de agosto, cuando el presidente Alberto Fernández anuncia en su cuenta de Twitter que había firmado un DNU, un decreto de necesidad de urgencia con el número 690, que declara los servicios de Internet, televisión y telefonía como servicios públicos y esenciales. Mediante esta medida, lo que hace el gobierno es congelar las tarifas hasta el 31 de diciembre del 2020 y le impide a las empresas el hecho de que aumenten ¿no? estas tarifas eh, sin previa autorización del Estado, como sucede, por ejemplo, con la medicina prepaga. Bueno. Esta medida que toma eh, el presidente fue agradecida obviamente por muchos, pero también repudiada por otros porque saltaron obviamente los típicos trolls exponiendo que el gobierno estaba estatizando y actuando de forma autoritaria sobre estas empresas. Lo que hay que dejar en claro es que por un lado declarar servicio público eh, a estos servicios no es estatizarlos, es declarar los servicios públicos y que además esta incidencia o esta potestad que tiene el Estado de regular los precios estaba incluido dentro de la Ley de Argentina Digital, que esta norma fue derogada por el decreto 267 que firmó el expresidente Mauricio Macri. Por lo tanto, esta medida no es extremista o no es de sorprender, sino que tiene que ver con algo que nosotros ya teníamos establecido, pero que obviamente fue derogado. Bien, esta definición de servicio público es reconocida por los principales países del mundo porque se entiende obviamente que es el Estado el que debe velar por esta continuidad y la universalidad de estos servicios porque afectan a la totalidad o a la gran mayoría de la población, o sea en las condiciones actuales no está garantizado este piso de conectividad que permita obviamente a la ciudadanía acceder a estos servicios de calidad y a precios justos en todo el territorio nacional. Actualmente no lo tenemos. Por ejemplo, eh, algo que, que decía el presidente cuando anunció esta medida, uno de sus tweets decía... Hemos decidido declarar servicios públicos a la, tele, a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizaremos el acceso de los mismos a todas y a todos. Ahora, desde Malviaje, y yo personalmente también, ¿no? Creo que hablamos mucho de este tema en episodios anteriores con respecto, por ejemplo, a la situación de la educación, eh, con esto de la falta del acceso tecnológico, no solamente a computadoras, celulares o tablets, sino también al acceso a internet y telefonía. También hemos comentado en otros episodios sobre el enorme monopolio que existen de las telecomunicaciones y, y de los medios. Este avance ¿no? que quieren eh, lograr es muy importante, más en este contexto, ¿Pero realmente pensamos que con este decreto se va a poder asegurar un acceso, un acceso perdón, igualitario y federal? Hay que tener en cuenta que en los más de 4.400 barrios populares y villas del país, los que vienen alejados de los grandes centros urbanos o la mayoría de usuarios de telefonía celular que solamente pueden acceder a servicios prepagos, eh, denotan, si se quiere, una situación de desigualdad y de inequidad que necesita ser subsanada, sí, eh, y que obviamente esto se vio agravado mucho más por la situación del COVID. Y como también dentro de Mariaje somos muy críticas y necesitamos saber qué medidas son las que están planeadas para justamente generar esta conectividad plural que tanto defienden, una de las medidas que pude encontrar es que el gobierno nacional prevé duplicar las inversiones en el sector de las telecomunicaciones con respecto a la gestión anterior, esto lo confirmó el, pre el vicepresidente del Ente Nacional de, eh, de Comunicaciones, el ENACOM, Gustavo López, eh, anunciando que el sector público invertirá en estos cuatro años, o sea, en el gobierno de, de Alberto Fernández, al menos 532 millones de dólares en comunicaciones. Esos recursos serán invertidos por la empresa estatal ARSAT, especialmente destinados a la nueva etapa de la red federal de fibra óptica y a la recuperación y ampliación de la televisión digital terrestre. También a la política satelital, ¿no? Que incluye la construcción y puesta en órbita de un nuevo satélite de comunicaciones. Entonces... Eh... Obviamente se espera que desde el sector privado también se acompañen estas medidas y obvio, pero bueno, claramente sabemos que estas empresas de telefonía, de de, 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 de internet y de televisión son privadas, velan por sus por sus intereses y es muy es muy difícil que eh, vean con con visto bueno toda esta situación, ¿no? Pero nada. Eh, a partir de todo este revuelo que se estuvo armando, el día de hoy, jueves 3, eh, luego de dos semanas desde que se anunciara, el oficialismo eh, presentó justamente eh, una sesión en el Senado para tratar este, este decreto y eh, discutirlo justamente para que se ratifique eh, y así se asegure que esta medida va a quedar firme en resguardo de un eventual eh, rechazo parlamentario ¿no? o de algún tipo de sustento legal que se necesite. Eh, bien, ¿por qué incluimos esta política pública dentro de estos adelantos tecnológicos y científicos que estaba eh, contándomelo al principio? porque si esto se cumple tal y como lo plantearon esto significaría un cambio en el paradigma comunicacional y de conectividad más en un contexto donde esta disparidad es más notoria y donde tenés gobiernos como el de la Ciudad de Buenos Aires que en vez de generar un acceso a los chicos que no tienen una posibilidad de estudiar en sus casas por falta de recursos, les dicen que vayan a las escuelas y se expongan a un virus que todavía no está ni cerca de estar controlado. Esto lo digo más que nada por el gobierno de la RETA, que anunció una posible vuelta a, a las clases a partir del 7 de septiembre para aquellos estudiantes que no hayan podido eh, desarrollar sus estudios en formato virtual. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los pibes, de clase eh, baja, de los barrios, de lo popular, que son los que mayoritariamente tienen estos problemas de conexión porque no, no tienen antenas o no tienen, eh, eh, van, eh, no tienen fibra óptica o no tienen acceso a una tablet, una computadora o un celular, son los que luego van a tener que ir a estos colegios exponiéndose a un virus tratando porque obviamente van a ir en transporte público, van a estar encerrados, van a estar eh, muy juntos unos sobre otros y que por más que la enfermedad no los afecte directamente a ellos, porque bueno, está comprobado que a los, a los chicos menores no son eh, predispuestos a, a enfermarse de coronavirus, aún así son eh, los, que, los que pueden llegar a transportar. ...y a transmitir este virus... ...entonces es realmente preocupante... ...y es justamente a partir de esta medida... ...que toma el gobierno de la ciudad... ...que el presidente eh, Fernández... ...tomó esta decisión justamente... ...de llevar a cabo este DNU... Eh, ...porque justamente... ...o sea... Hay 6.000 chicos que exponemos al contagio de este virus justamente porque tienen esta, este problema en el acceso a la conectividad. Y la solución no es mandarlos al colegio y exponerlos como si no estuviera pasando nada. La solución es generar que estos chicos tengan este acceso y tengan las herramientas necesarias para estar haciendo eh, cualquier tipo de, de actividad, sea educativa o de cualquier otra, desde sus casas y de forma segura.
1: Sí, Juli, la verdad que nada, cualquiera, igual ya saben nuestra nuestra posición con respecto a las medidas que toma cualquier persona de Cambiemos, nos parece nefasto nos parece nefasto esto de que, bueno, porque vos sos marginal y sos pobre y no tenés internet, la solución es mandarte a ver si aprendés en, en, en el estado en donde, en donde tenías que estar antes de la pandemia. Es cualquiera, la verdad. Eh, y bueno, también eh, de lo que estaba diciendo Juli del DNU, a ver, ¿por qué se declararon servicios públicos esenciales? En 2016 se extendió las licencias de propiedad cruzada para que el gran grupo Clarín compre los canales de televisión y radio, básicamente, y que se les antoje y se les cante el orto. Y de telecomunicaciones, obvio. Así nacieron, por ejemplo, las fusiones de cablevisión y telecom y un montón más que nos complican la vida y nos cagan la existencia por las cuales nos comunicamos e informamos la mitad de los argentinos porque son canales también estos, ¿no? Eh, no solo son nuestros servicios, estamos hablando de canales y medios de información. Al estar controlados estos canales por un mismo dueño o grupo económico empresaria, empresarial, el Estado debe interferir. O sea, no hay tutía en este sentido. ¿Para qué? No te aumenten las tarifas y, lo más importante, para que el acceso al conocimiento, la cultura y la comunicación sea un acceso cada vez más inclusivo para los ciudadanos, porque es nuestro derecho. Simplemente por eso. Ahora, con todo este cuentito... ¿De qué nada? ¿De qué tipo? ¿Igualdad de condiciones en cuanto al acceso a Internet y todo eso? Bueno, nada, tipo, a ver, vamos a hablar del ARSAT en este sentido. El ARSAT que es el operador estatal, satelital y de telecomunicaciones, que sería el encargado, digamos, de generar estas condiciones de igualdad en el acceso al servicio de las telecomunicaciones y brindar servicios integrales, bla, bla, bla. Todo esto es por servicios satelitales, obvio entonces tendrían que generar condiciones de igualdad en el acceso al, al Internet por estas condiciones. Ya existen dos satélites geoestacionarios, que son el ARSAT-1 y el ARSAT-2. Estos se ofrecen en cobertura para nuestra República y bastante del continente americano, incluyendo la Antártida e Islas Malvinas. Estos prestan servicios de telefonía, datos y televisión y acceso a Internet por medio de antenas. Bien. ¿A qué vamos con esto? Ahora con este temita del DNU y eh, tipo este plan para que todos podamos acceder supuestamente eh, se basa en acortar la brecha digital. Este es el nombre que le pusieron. Pero como bien decía Juli, este salto tecnológico para generar competitividad y toda la, la pelota del 5G y cómo entraría Argentina en este cambio, en este salto tecnológico Incluye esta iniciativa para un despliegue actual de servicios de banda ancha, satelital, pero se plantea en domicilios con difícil acceso. Entonces, es una medida para que, por ejemplo, tengan banda ancha en el norte de la, cordill de la cordillera de los Andes. Y obvio, papi, ahí es re difícil acceder. Eh, pero es un plan de conectividad entre todos los pueblos y las ciudades de Argentina, o sea, para que todas las localidades puedan tener eh, banda ancha. Entonces, no es igualdad de condiciones en cuanto al acceso, porque es igualdad de condiciones entre las localidades. No significa que vos, si no tenés el recurso para pagar el servicio, lo puedas tener. Así que hay que hacer esa aclaración porque muchísima gente se confunde y piensa que porque es público es gratuito y no es así. Son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, lo que se propone desde el ARSAT en estos momentos es retomar el desarrollo del tercer satélite. Estábamos hablando de que hay ARSAT-1 y ARSAT-2 que cumplen estas funciones. El tercer satélite geoestacionario eh, va a ser parte de esta política de Estado que establece el acceso universal de Internet y a la tecnología de información como un derecho ciudadano, que es lo que planteaba recién también hace un ratito con lo del DNU. Bien. El 3, que es hoy, hubo un congreso virtual por la conectividad como derecho humano. Y también hay varios proyectos, por ejemplo, Buenos Aires Conectada, en donde no lo hace ARSAT, pero también lo apoya, que es, eh, implica el acceso a 135 municipios bonaerenses eh, de la conectividad, ¿no? Y bueno, ARSAT va a ser como el despliegue de la fibra óptica para la iniciativa. Y bueno, nada, después está la implementación de, del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y, bueno, to, todos estas, estos planes para eh, transportar señales, básicamente, ¿no? A todo esto, ¿qué tiene que ver el ARSAT? Que vos decís, un satélite, amigo. Claro, porque el CONAE, que sería la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, tiene más misiones que nada más retomar el ARSAT. Por ejemplo, la misión SAOCOM. ¿Qué es esta misión SAOCOM? Se define como la misión espacial más ambiciosa de nuestro país. ¿Por qué? Porque supuestamente va a brindar servicios para la producción agropecuaria, la gestión de emergencias ambientales, la... guiño, guiño, ¿no? Gestión de emergencias ambientales. Gestión de emergencias en conjunto al SAOCOM 1A, que ya se había lanzado. Es como una constelación de estrellas, arre, pero de satélites, que nada, que nos brindan este tipo de informaciones que a nosotros nos sirven en lo que respecta a Argentina. Bueno, este, este satélite, el SAOCOM, salió hace poquito, o sea, despegó, perdón, del Cabo Cañaveral en Florida. Casualmente, todo esto más o menos, tipo, se conecta y lo pudimos como como entrever, así porque nos interesó realmente, con la carrera espacial Yankee y China que se está sucediendo en este momento. Me encanta porque también la competencia es como que va, va por ese lado. Y nada, este cabo cañaveral salió hace poquito. Eh, el, sat el satélite, no, perdón, el cohete eh, United Launch Alliance... Que nada, que se llama, eh, en base a la misión, Perseverance. ¿Qué pasa? Se están disputando por el liderazgo en la exploración de Marte. esto también es una carrera por los avances tecnológicos y científicos. Eh, y nada, tipo, nos pareció súper interesante. Más que nada porque también hay muchos proyectos eh, en referencia a la Luna. Es más, ya hicieron muchas cosas con respecto a la Luna estos dos países eh, que se están disputando básicamente el espacio. Eh, y bueno, la verdad que en 2019, si quiero empezar por una frase, empezaría por, a, por la de Donald Trump, que hizo un comunicado en donde dice, eh, para defender Estados Unidos no basta con tener presencia en el espacio, debemos tener el dominio del espacio. Y me pareció un montón, me pareció un montón a todo esto nada de crear por una fuerza espacial como sexta rama de las fuerzas armadas estadounidenses. Eso es un montón, o sea, es como la guerra de las galaxias. Eh, nada, básicamente las cosas que hay en el universo, además de la Tierra, tendrían que ser patrimonio de la humanidad. Y nada, bueno, están entrando en una disputa así bien capitalista, bien a, a la, como nosotros sabemos hacerlo. Para nada, para demostrar el potencial del sector, ¿no?, de cada uno de estos países en cómo pueden empezar a desarrollar y tener su, sus propias estaciones espaciales, eh, misiones a otro planeta como es el, el planeta Júpiter. No sé, el programa espacial chino tipo, creció bastante en la última década. Eh, se destinan 2.000 eh, millones de dólares anuales a lo que es eh, el descubrimiento y tipo la carrera espacial en sí. Juli, ¿querés nombrar un poquito de la Luna? Que tipo, estaba muy interesante... Sí,
0: eh, algo de lo, que, de lo que pude encontrar que está muy relacionado con esto que vos comentabas, Mel, es que justamente eh, Estados Unidos está teniendo un interés muy importante en Marte, pero este, este interés en Marte también hace que se interese en otros lugares como por ejemplo el satélite de la Luna. ¿Y por qué? Paso a comentar, porque yo la verdad que cuando lo, me puse a investigar sobre este tema quedé muy flasheada con todo esto, porque el objetivo actualmente de Estados Unidos es eh, regresar a la luna pero esta vez para quedarse o sea su interés es en el 2024 mandar eh, a una por primera vez en la historia a una mujer eh, y que este proyecto lo han denominado como la misión artemisa que es obviamente la hermana gemela del dios apolo que es la misión eh, tan conocida de los años 60 cuando llegan a, a la luna supuestamente yo lo pongo en duda pero bueno eh, y por qué quieren llegar a la luna esto es crucial por dos motivos. Por un lado, quieren construir una base lunar, la cual ayudaría a que las naves espaciales pudieran reabastecerse de combustible para su viaje final, que sería llegar a Marte. ¿sí? Eh, y que además, el, la gravedad que tiene el, el satélite, o sea, la luna, es seis veces menor a la, a la de la Tierra, por lo cual los cohetes necesitarían utilizar mucho menos combustible para despegar, reduciendo obviamente los costos de la misión. ¿Por qué decimos esto? Porque básicamente lo que quieren hacer es poner una base lunar en la luna, ¿sí? Para que sirva como una especie de estación de servicio. O sea, el cohete sale de la Tierra, llega a la luna. Ahí carga nafta y sigue su viaje hasta Marte. Y después vuelve y así sucesivamente. Esto es tremendo lo que están planteando. Y además, otra cosa por la cual tienen mucho interés en la Luna es porque obviamente hay que tener en cuenta que los recursos naturales de la Tierra están comenzando a escasear. Y tarde o temprano habrá que empezar a reemplazarlos. Y Estados Unidos obviamente ya está tomando la iniciativa en todo esto. ¿Por qué? Porque en la Luna... Se encuentran minerales como el titanio, el hierro, el aluminio y también mucho eh, helio 3. Entonces, eh, nada, básicamente ellos utilizando este helio 3 van a poder satisfacer las necesidades energéticas de la Tierra por centenares de décadas. Sin embargo, bueno, es un problema el hecho de, bueno, cómo van a traer todo esto, o sea, extraerlo de la Luna, transportarlo hasta la Tierra y hacerlo, obviamente, de una manera económica, porque, claro, siempre, cuidar sus, su poderío económico, ¿no? Eh, y, bueno, básicamente, según un análisis, eh, nada, esto dice que... O sea, este, este, este traer estos recursos de la luna podría generar billones de dólares de ganancia, por lo cual eh, todos estos intereses que hay en juego eh, son muy altos. Y en conjunto con esto que decía Mel, de, de la visión que tiene Donald Trump acerca de todo esto, es eh, súper importante. Él está súper interesado en este tema al punto de crear justamente esta sexta pata de las Fuerzas Armadas, que es la Fuerza Espacial, y eh, básicamente lo que quieren hacer desde el Pentágono es contrarrestar los avances de las grandes potencias y generar un dominio absoluto del espacio bajo sus intereses. Al punto de que el presidente estadounidense incrementó el presupuesto de la NASA, que era de 1.600 millones de, de dólares, elevando a el presupuesto del 2020 22.600 millones. O sea, lo aumentó más de 20 veces, ¿se entiende?, generando que el presupuesto que destinan sea incluso 10 veces superior al presupuesto chino. O sea, están teniendo mucho interés en toda esta en toda esta cuestión.
1: Sí, yo creo que, nada, como bien dice Juli, eh, a nosotros nos parecía muy interesante porque justamente eh, al analizar o al, al investigar los avances tecnológicos y científicos, obviamente que dimos con la carrera espacial y bueno, tipo, lo pudimos relacionar con, por ejemplo, el SAOCOM y, y toda esta carrera que también, nada, Argentina tiene que entrar en el mapa, tiene que entrar en el juego de cierta forma, y es como que, bueno, ¿qué se está dando a nivel nacional? ¿Cuál es la producción? ¿Qué estamos haciendo tipo para el plan el plan espacial nacional? ¿Qué, qué, qué está sucediendo? Y nada, y esto se conecta perfectamente con eh, los satelitales y las telecomunicaciones, porque el ARSAT también está dentro del Programa Nacional Espacial. Nos parecía súper interesante nombrar esto porque, nada, o sea, nosotros pensamos que, bueno, el COVID y la pandemia es lo único que nos sucede y por lo único que la ciencia se está interesando para. Eh, no sé, llegar a una carrera a ver quién descubre la vacuna primero o quién la puede distribuir primero. Y están pasando estas cosas en donde, nada, quieren capitalizar la luna, chabón. O sea, es un montón, es un montón, quieren, sa quieren saquear la luna y es como que nosotros estamos acá. ¿Me entendés? Estamos acá sin, sin saber bien lo que pasa, eh, hay satélites, hay sondas que... Están eh, despegando desde, desde China y desde Florida, desde donde también, por ejemplo, despegó el Saocom. Eh, y bueno, nada, nosotros estamos acá pensando que nos vamos a morir todo el tiempo, todos los días, y no, no vemos estas cosas, ¿no?, que también están sucediendo, lamentablemente, porque nadie va a dejar que el sistema capitalista se extinga, básicamente se está transformando en esto que está pasando estos días, porque las misiones a Marte están pasando estos días. Y hablando un poquito de, la, de las carreras de las vacunas, vamos a hablar un poco de qué está haciendo el CONICET hoy, en estos días. ¿En qué, en qué estamos avanzando? ¿En qué estamos investigando hoy? Sí, eh, la pandemia del coronavirus avanza... Cada vez más, ya
0: vamos, no sé, siete meses de toda esta secuencia, eh, y la Argentina, la verdad que está siendo una pionera en cuanto a proyectos científicos de investigación para combatir eh, toda esta, esta situación. No tanto con la creación de vacunas, sino también con la creación de test y la creación de productos que ayuden justamente a hacer que esta situación no sea tan grave, ¿no? Eh, la verdad que el CONICET y, y tanto el, el Ministerio de, de Desarrollo Tecnológico está llevando a cabo un montón de proyectos súper interesantes eh, y les puedo comentar un poco de, de lo que están haciendo. Una de las cosas que encontré... Es, por ejemplo, la creación de un suero terapéutico, ¿sí? Que es la primera medida terapéutica, ¿no? Todo esto que intenta de alguna forma que el paciente no sufra tanto eh, con, con la enfermedad y que además este suero ayude justamente a eh, neutralizar el virus. O sea, se trata de un suero hiperinmune, eh, de inmunización pasiva, si se quiere. Esto es algo que están desarrollando desde el CONICET y me pareció que era muy interesante. Además, también están generando, por ejemplo, un gel que desactiva el virus. ¿sí? Es como si fuera un, un alcohol en gel, pero que está destinado a matar el virus y que este se puede aplicar en cualquier tipo de superficie, como puede ser ropas, paredes, pupitres del aula, eh, material eh, como máscaras o el ambo de, 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 de la gente que, que está ahí combatiendo eh, el coronavirus como, como trabajadores sanitarios. Entonces lo que hace esto justamente es, es como una especie de, de gel que también se puede hacer en formato de, de spray, si se quiere, eh, donde el virus queda como pegado, si se quiere, a la superficie y es inactivado por estas nanopartículas que tiene este gel. Eh, estos dos proyectos que acabo de nombrar todavía están obviamente en eh, su producción y en su investigación, todavía no, no están en el mercado, pero sí están bastante avanzados y son eh, parte de estos eh, proyectos que tiene el CONICET justamente para tratar de una forma que esta situación se haga un poco más sostenible, ¿no? Pero también una de las cosas que implementó el CONICET y que ya está en circulación, ya está eh, en, en, en esta comercialización para toda la gente y que es realmente eh, un producto muy, muy beneficioso es el super barbijo, le digo yo. <ríe> eh, en un equipo de investigación del CONICET en conjunto con la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín desarrollaron este super barbijo de uso social con activos antivirales, bactericidas y fungicidas que reduce los riesgos de contagio e inhabilita el coronavirus en muy pocos minutos. O sea, parece de ciencia ficción realmente, eh, pero generaron un barbijo con una tela especial, ¿sí? Que tiene la capacidad de inhibir al virus justamente en menos de cinco minutos. Eh, este barbijo se comercializa bajo el nombre Atom Protect y ya está a la venta y se puede adquirir eh, a partir de las 10 unidades en un costo aproximado de 330 pesos, ponele. Eh, tiene, bueno, distintas capacidades como el hecho de que lo puedes usar hasta 8 horas por día sin necesidad de lavarlo eh, resiste hasta 15 lavados sin perder su propiedad eh, entonces si no salís mucho de tu casa como que un mes y medio te dura tranqui y que además este barbijo es autosanitizante por lo cual no solamente disminuye la probabilidad de infectarse sino también la posibilidad de contagiar a otros ¿sí? porque, nada, tipo o sea, nada, funciona muy bien eh, y lo que me pareció
1: más interesante de este proyecto <ríe> <ríe> Juli le está haciendo toda la publicidad para para Juli le está haciendo toda la publicidad porque ella fue como una loca a comprárselo o sea yo quiero que sepan eso quiero que sepan que Juli investigó todo esto y dijo ay quiero lo quiero ya tipo como quiere cualquier cosita que se compre ella ella también lo quiso entonces por eso está haciendo tanta publicidad <ríe> Es
0: que realmente, o sea, eh, creo que es, es un lujo poder acceder a este tipo de, de materiales eh, y de herramientas. Eh. En, en nuestro país, que sea de producción nacional y que además eh, sea tan útil, ¿no? Que es un lujo tal vez poder pagar un barbijo, 400 pesos y eso, pero si están las posibilidades de uno hacerlo, creo que, que está buenísimo. Pero más allá de eso, si uno no, no tiene en sus posibilidades el hecho de pagar un barbijo por ese precio, también les comento que eh, toda esta movida que está haciendo el CONICET eh, se está desarrollando en una fábrica de La Matanza, que en realidad esa fábrica no se dedicaba a eso sino que bueno lo empezó a hacer ahora eh, con, con este convenio que firmaron con el CONICET y que en un mes y medio ya empezaron a producir estos barbijos que ya están en circulación y que además esto este acuerdo tiene un fin solidario ya que durante los primeros seis meses de producción la empresa va a donar el 10% de estas telas que produzcan a pequeños talleres del conurbano bonaerense para que confeccionen barbijos y que estos los otorguen de manera gratuita a personas que no se encuentran en las condiciones de, de comprarlos, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que tal vez no son tan accesibles, eh, tienen esta segunda opción que me parece que está buenísima. Y nada, si quieren conseguir los barbijos, ya que los estoy promocionando, eh, pueden ir a la página atomprotect.mitiendanube.com que, bueno,
1: ahí los pueden conseguir. Ahí me parece repiola todo lo que está diciendo Juli, eh, porque, nada, en cierta forma es como que reactiva un poco la economía popular, ¿no? Porque es como, bueno, está re bueno lo que, lo que plantea el, el CONICET, porque nada, justamente eh, es nuestra promoción de la ciencia y la tecnología, es nuestro. Eh, y así también eh, podemos adquirir un poco de soberanía en este sentido, ¿no? De, bueno, hacernos valer y decir, bueno, podemos por lo menos tener estos insumos de calidad y tipo poder eh, llevarlo a los barrios y que otras personas lo, lo produzcan y lo puedan entregar de manera gratuita, me parece eh, súper piola. Y además este gel que no sé qué miércoles, que dijo Juli, que, que nada, que de repente hace que desaparezca el, el virus. No, no, no sé qué otras cosas, qué otra cualidad tiene el alcohol en gel, pero se ve que este es mucho mejor, no sé, tiene... Tiene así como kriptonita, no sé qué, pero puede matar a un superhéroe y puede matar al virus también. Así que eso está muy bueno. Sí, y además, bueno, además de todos estos productos que
0: están eh, desarrollando y en investigación y todo, también la Argentina produjo eh, tres tipos de test para justamente ver si tenés el virus o no. El primero de estos test se llama COVIDAR-IGG el cual eh, fue liderado por científicos del CONICET y del Instituto del Leloir eh, y que se anunció justamente en mayo de este año, que fue validado con más de, de 100.000 análisis en distintos centros de salud y tuvo excelentes resultados. Este primer test lo desarrollaron en un tiempo récord de 45 días y que, a part eh, y que lo que hace este test es que a partir de un análisis de muestras de sangre o de suero permite determinar si una persona tiene este anticuerpo IgG eh, que nada, permite saber si vos tuviste eh, el, el COVID, ¿no? Eh, y bueno, básicamente eh, este se, se empezó a brindar en un montón de, de hospitales y de centros de salud públicos de forma gratuita eh, y ya está disponible en más de 70 hospitales y clínicas del país para el seguimiento de pacientes internados, por ejemplo, ¿no? Eh, además, lo que hace es que este test sea, obviamente, mucho más accesible, porque es mucho más barato que, por ejemplo, los kits que vienen de Estados Unidos o de Europa, y que, eh, nada, justamente lo que quieren hacer es que este llegue a la mayor cantidad de gente posible para tener los resultados más rápidos. Además de este test eh, serológico, que es, Covidar IGG. A fines de agosto se anunció un nuevo test que es el Covid, eh, perdón, que es el Covidar IGM. Que este IGM es otro otro cuerpo que tiene, eh, que produce, ¿no? El coronavirus y que esto hace que vos puedas detectar el virus en los primeros siete días desde que vos estuviste en contacto con él. Es decir, permite detectar más rápidamente y así podés aislar a la persona mucho más rápido. Actualmente estos dos tests ya están en producción. Por ejemplo, el primero, el IgG, ya eh, está en una producción de 160.000 unidades. Y este último que nombre, el IgM, eh, están produciendo alrededor de 40.000. Además de estos dos test, también está el NeoKit. Que el NeoKit en realidad es eh, no para medir anticuerpos, sino es para medir si vos tenés el virus en tu cuerpo en este momento. ¿sí? Eh, pero bueno, cualquiera de estos tres test funciona para lo mismo para detectar si vos tenés el virus, para aislarte lo más rápido posible y para que no seas un agente que seas infeccioso y lleves el virus para todos lados. Estos tres test son desarrollados por el CONICET y por otros eh, organismos de, de investigación y la verdad que es súper importante porque a nivel nacional nos proviene eh, de un montón de, de herramientas para justamente eh, accionar de alguna forma con toda esta situación.
1: Hablando un poquito... <tose> Ya que hablamos de, de, de todo lo que es el CONICET en sí y de la promoción de la ciencia y de la tecnología, vamos a hablar un poquito eh, sobre la carrera por la vacuna, ¿no? Eh, muchos estamos contentes porque eh, en Argentina y en México eh, se va a realizar eh, la producción de las vacunas que se van a distribuir por lo menos en América Latina. Eh, esto nos da ventaja porque en el momento en donde, bueno descubramos la vacuna y la podamos producir a manera mas, de manera masiva, nosotros vamos a ser los primeros en tenerla, ¿no? Eh, esta va a tener un costo de entre 3 o 4 dólares, bueno, eso ya era información que eh, se había difundido, pero bueno, tal vez lo importante a resaltar es que nosotros, Argentina, eh, tenemos una planta de producción nacional eh, que ya se, en donde ya se hace la vacuna antigripal y la antineumocócica, que es la del neumococo. Eh, esta planta se llama Synergium biotech y esta planta está muy buena porque eh, nos ayuda a nosotros eh, para crecer eh, más de... 533 pymes le proporcionan insumos a esta planta, y eso es importante porque significa que nosotros eh, tenemos una soberanía sanitaria que en primer lugar nos puso como eh, productores de esta vacuna en la pandemia, ¿no? Eh, sí.
0: Eh, por esto que contaba Mel, el hecho de que nos hayan de alguna forma otorgado el privilegio, si se quiere, de producir esta vacuna en nuestro territorio, es justamente por todas estas medidas que estamos nombrando anteriormente, ¿no? Estas eh, medidas eficaces que tomó eh, Argentina en cuanto a, la, a combatir el virus, tanto por el, el, el aislamiento social y preventivo temprano, eh, con todo esto de, de los adelantos científicos para decodificar el gen que tiene el virus. Porque hay algo que hay que aclarar es que el virus tiene muchas cepas y que no es lo mismo la cepa que está acá en Argentina que la que está en Rusia, que la que está en China. Entonces hay que decodificar cuál es el gen específico que tiene el, el virus que está acá en Argentina para producir una vacuna que nos sirva acá en este territorio, ¿no? Y digo, también generamos eh, respiradores automáticos, estamos generando kits, o sea, todos estos eh, adelantos científicos eh, que estamos produciendo acá hizo que nos que nos pusieran ¿no? en la vista del mundo como estos pioneros, si se quiere, en cuanto a la producción de esta vacuna. Eh, el equipo que lidera justamente la búsqueda de, de esta vacuna está liderado por eh, la doctora Juliana Casataro que es investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín es especialista en inmunología y muchas otras cosas más y ganó un subsidio de 100 mil dólares otorgado por la unidad COVID-19 que está compuesta por el Ministerio de Ciencia por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y también por el CONICET para justamente desarrollar esta vacuna. Esta se trata de la primera iniciativa de este tipo en América Latina. Es muy importante. Y que además, eh, por lo que comentaban, es que están buscando una tecnología innovadora donde esta eh, vacuna no sea solamente inyectable, sino también puede ser por vía oral. Esto no, no se sabía hasta hace muy poquito. Eh, pero algo que hay que tener en cuenta es que el desarrollo de una vacuna es muy largo. Usualmente esto demora muchos años y por más de que ahora hay mucho dinero predispuesto a esto y es que están todos muy entusiasmados y todo, no es algo que se produce de la noche a la mañana. Actualmente hay más de 136 equipos en todo el mundo que están buscando una vacuna justamente eh, y eso hace que los tiempos de encontrar una vacuna obviamente se reduzcan porque hay mucha gente buscándola. Pero aún así se estima que no va a ser hasta dentro de 12 a 18 meses que podamos finalmente contar con ella. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en la etapa preclínica, que es la etapa donde se están haciendo testeos, por ejemplo, en animales para ver si se produce una inmunidad. Ahora, falta todavía ver cómo va a reaccionar en humanos, va, hay que ver también qué cantidad de dosis, eso de la dosis es muy importante, ¿por qué? Porque dice que dependiendo la persona, o sea, si es hombre, si es mujer, si es eh, eh, grupo de riesgo, si no, si tiene 60 años, es más joven o lo que sea, la dosis que hay que darle de la vacuna es distinta y que, Dicen que seguramente hay personas a las que le van a tener que dar dos o tres dosis y otra una. Entonces, para generar ¿sí? la cantidad de dosis necesaria, se van a tener que producir más de 16 mil millones de dosis. Lo cual es un montón, lleva mucho tiempo y mucho, eh, como, ¿cómo se diría?, eh, Mucha producción que un solo lugar no lo puede garantizar. Entonces, si se produce eh, esto de encontrar una vacuna, no lo va a producir un lugar solo. Lo van a empezar a producir de todos lados porque uno solo no va a dar abasto. Así que, nada, satisfacer la demanda de, de toda esta pandemia es un desafío enorme y estos fabricantes tienen un nada, un, una experiencia en producción de, de vacunas que no, no llega a, a, a lo que se necesita hoy en día. Pero más allá de eso, eh, es súper importante que nuestro país esté dentro de los, de los calificados para producir esta vacuna y que nosotros seamos los elegidos entre los primeros para, para tenerla. Pero hay que tener en cuenta
1: eso, que no va a ser dentro del poco tiempo. Lo que quisimos hacer... En esta flayada cósmica en donde nos fuimos a la Luna, volvimos, fuimos a Marte, hablamos de los satélites, nos recorrimos el espacio, volvimos, eh, estuvimos en los laboratorios, estuvimos en el CONICET, eh, básicamente quisimos dar un pantallazo de lo que está pasando ahora. Relacionarlo con lo que pasó antes de la pandemia y lo que se viene, pero porque nos parece totalmente eh, importante que se conecten estos puntos y entendamos que fuera de la pandemia hay un cambio de paradigma muy importante con respecto a los avances tecnológicos y científicos, con respecto a la, a la robótica, con respecto a la telemedicina, por ejemplo, y estos cambios, a pesar de que estemos en pandemia, se van a suceder, van a sucederse y eh, van a tener consecuencias, como así, resultados positivos, ¿no? Pero bueno, nada, básicamente me, me siento como un libro... De, de, no sé, futurístico, utópico, como, no sé, un mundo feliz y esas cosas, pero la verdad es que está pasando y nada, no tenemos que dejar que nuestro juicio se nuble por la pandemia y que eso es lo único que está pasando, porque están pasando un montón de cosas buenas con respecto a nuestra industria nacional y también no tenemos que ser ingenuos y pensar que por esto, no sé... Los servicios, eh, por ejemplo, de telecomunicaciones van a ser gratuitos o que de repente vamos a tener 5G. Eso no va a pasar. Eh, pero bueno, nada, es importante tenerlo en cuenta y para tener un pantallazo de lo que de lo que sigue pasando, ¿no?
0: Eh, sí, no, porque aparte justamente es importante para tener en cuenta que el poderío político ¿no? que tienen los países eh, está ligado justamente a estas tres vertientes que son la carrera espacial, que son el, el poderío de las telecomunicaciones o el control de las telecomunicaciones y los primeros que encuentran la, la vacuna. Estos tres puntos marcan eh, un, un puntapié, si se quiere, del que va a llevar el timón del barco de, de, del manejo del mundo. Eh, los que puedan lograr un manejo de, de alguno de estos tres puntos van a ser eh, súper importantes. Y la Argentina está metida en el medio de los tres. La Argentina no queda exenta de estas tres cosas y de hecho está siendo una de las de las protagonistas. Y esto a veces con todo el contexto de lo que estamos viviendo se pierde pero la verdad es que es muy interesante tenerlo en cuenta porque eh, somos la única nación en Latinoamérica que está metida en estas tres cosas, que tiene un satélite, que tiene leyes de telecomunicación que trata de regularlas y que además está en la búsqueda de una vacuna por el coronavirus y que por más que estos tres puntos parezcan muy lejanos entre sí, están todos relacionados tal como explicamos en este episodio
1: Sí, como rescataba Juli recién eh, nada, esto implica este cambio de paradigma y de modelo socioeconómico y de cómo va a ser, eh, por ejemplo, la comunicación de ahora en adelante, eh, requiere una gran inversión en infraestructura y tipo en Argentina se están pudiendo lograr alguna de esas cosas, así que bueno, este... Nada, creo que ya está. Quiérannos, chicos, por favor. O sea, les dimos tantas vueltas que yo no sé si se marearon o qué. Tipo, los, los llevamos en distintos tiempos, momentos específicos por todos los países, básicamente. Pero nada, quierannos, quierannos. <ríe> Quiéranos y síganos en nuestras redes sociales, eh, que son en Instagram, Malviaje Oficial, en Spotify nos pueden encontrar en Malviaje y, muy importante, en el Spotify de Radio Colmena, que es Colmena on demand. Sí,
0: pueden ir ahí para escuchar tanto este episodio como los que hicimos y los que van a venir. Así que nada, esperamos que les haya gustado este episodio, eh, que nos comenten en las redes y nada, los esperamos en el próximo episodio de la otra semana. Bye, bye.